0: A atriz Marta No Will estreia nesta quinta-feira, 1 de dezembro, o solo Pagu, até onde chega a sonda. A gente até comentou brevemente, se trouxe ontem no bloco, no de, bloco notas, de notas, aqui, exato. No, aqui no fim de tarde. A peça nasce a partir de um tesouro, a gente pode dizer assim. Marta foi apresentada um manuscrito inédito de Patrícia Heder Galvão escritora, desenhista, jornalista poetisa, e ícone do feminismo e também do modernismo brasileiro conhecida como Pagu que leva o título do solo só que esse texto não era para, evidentemente para teatro e já que falamos em tesouro aproveitando essa analogia Marta Will trabalhou como Ourives para extrair uma, do, uma dramaturgia que estabelece pontos de contato entre ela Marta Will, e a Pagu a peça tem direção de Elias Andreato, cenografia da artista visual Marina Quintanilha e ainda a colaboração da também atriz Isabel Teixeira, que trabalhou no processo justamente da criação da dramaturgia. E quem vai dar mais detalhes para a gente ao vivo aqui no Fim de Tarde Dourado é a própria atriz Marta Noil. Tudo bem, Marta? Seja bem-vinda! Oi!
1: Que alegria estar aqui com vocês!
0: <risos> Demais! Atrapalhamos muito seu ensaio, Marta.
1: Cara, não, eu tô, tô, eu tô assim, com um All Star no pé, a camisa do ensaio, no meio do, 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 da fugida, assim, da coxia, tô no meio de tudo, mas eu sou, tipo, meio... Eu mereço um chaveiro, no mínimo, da Rádio Dourado que eu ouço todos os dias cara. ouço todos os programas, eu queria um chaveiro de fã número um, camiseta, entendeu? Eu posso ter um programa de rádio um dia, porque, eu tô me especializando em vocês, então eu parei tudo avisei o Elias, avisei a Dani, produtora, falei assim, vou botar o despertador que eu quero entrar ao vivo. Cá estou. Que demais.
0: Que demais. Ô, ô, Marta, e como é que é pra você esses dias pré-estreia? Quanto mais ensaiar, melhor fica ou não? Como é que funciona?
1: Ah, é um pânico, né? É um pânico que corre, assim, pelas veias, pelo corpo, assim. Às vezes eu tô em casa... porque Hoje eu fui fazer um mercado, né? Porque a vida não para, né? Estreia, mas eu tenho dois bebês fui fazer o um mercado, comprar o leite. E aí, de repente, eu lembrava e falava assim... Caraca, vou estrear, vou estrear. Meu Deus, aí começa a dar aquela taquicardia, né? Eu gosto de ensaiar. Eu acho que é bom, ainda mais um monólogo, que é uma hora e quinze, uma hora e dez de texto, entendeu? É muito texto... É um texto maravilhoso, claro, para não assustar os ouvintes, né, mas é, eu, eu gosto, assim, de ensaiar, de passar, e, assim, pa e passando, sabe, não precisa fazer aqueles ensaios, assim, que você dá tudo de si, uma coisa mais tranquila e vai guardando a emoção para estreia.
2: Entendi. E aí, e aí você falou que você foi ao mercado, né, leva a vida normal, esse texto fica passando na sua cabeça ao longo do dia, mesmo quando você não tá ali encenando no palco?
1: Fica, mas eu, o texto da peça, você diz, Isso. né? Isso. Ele fica, mas às vezes eu tento espantar ele um pouco, porque quando eu começo a passar o texto, eu quero passar. O... Eu tenho um, uma espécie de toque de atriz, entendeu? Falo assim: ah, não posso passar só um pedaço da peça. Uhum. Eh, eh, ah, eu vou até perdizes, tem 10 minutos, oba, vou passar um pedaço da peça. Não, eu quero passar a peça inteira. Rola um, um toque, um perfeccionismo, assim. Então, eu prefiro nem começar a passar para não, não parar ali na fila do caixa 40 minutos para passar o texto, entendeu?
0: Uhum. <risos> e me conta, Marta, você é mais pagu? ou mais Marta neste solo?
1: Ah, não posso dar spoilers, né? Eu acho que, assim, a Pagu, ela é a estrela-guia da peça, sabe? É, ela é o, o norte, assim, ou sei lá, não sei qual, qual expressão seria, porque ela é a pedra fundamental, vamos lá, que essa expressão tem mais a ver com a peça. Da peça, entendeu? Mas, como você mesmo disse na sua brilhante descrição, me chamou até de Ourives. <risos> é, eu falei, gente, Ourives? Eu tô, não estou sabendo que eu sou designer de joias agora. Demorei <risos> para entender a metáfora. É, foi, uma, foi uma coisa muito lapidada assim, o te, os trechos que eu escolhi do manuscrito dela eles são em menor número do que os, os textos que eu escrevi na peça, né? Então, assim, quando ela vem, ela 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 vem muito forte, assim, sabe? Mas eu, eu escolhi a dedo, assim, eu queria que todos os textos da Pagu, da, do manuscrito que estão na peça, eu queria que chegassem muito no público. E eu queria, eu queria facilitar a vida do público, assim, eu queria que ele sentasse e pudesse entender o que tá acontecendo, sabe, não ficar confuso esse texto da Marta, esse texto da Pagu, não, é uma coisa que eu vou guiando o público, e mas, assim, a, assim tecnicamente tem mais dramaturgia minha do que texto da Pagu na peça, mas a Pagu é o, é o, é o tudo da peça ao mesmo tempo, sabe?
0: Uhum. E, e, e como é que foi esse seu acesso a esse manuscrito inédito? E como é que ele é? Conta pra gente, Marta.
1: Ah, foi uma grande sorte, né, da, da, da vida. Os deuses do teatro olharam pra mim um dia e falaram, é ela. Ou, enfim, porque eu tava no, no bar Balcão, sozinha, recém-separada. Fui parar lá num domingo, sabe, aleatório, sentei. E conheci um colecionador de arte, o Rafael que, Moraes, que sabia que eu era atriz mas é, a gente não se conhecia e ele, e ele olhou pra minha cara e falou puta, você tem o olho da Pagu você é meio parecida com a Pagu eu tô com um manuscrito inédito da Pagu que eu tô há anos procurando uma atriz pra, pra dar isso pra ela, pra ela fazer porque eu não. acho que o texto cabe no teatro então foi meio assim foi meio um Nossa, raio Nossa, que sabe, impressionante,
0: cara, né? Marta totalmente inusitado, você conheceu do nada
1: foi, foi do nada foi realmente inusitado mesmo. E uma semana depois, eu estava em casa, tocou o telefone, o Antônio, um amigo meu, o Antônio Martinelli, do Sesc, que trabalha no Sesc, me ligou e falou olha, eu vou fazer um, um evento aqui no Sesc com personagens históricos, né? O da Conceição vai fazer o Mário e eu não sei por que pensei em você para fazer a Pagu. Aí eu fiz uma pausa dramática, né? Eu falei, gente, algo está acontecendo. <risos> E fui atrás do, do Rafael e do Manuscrito, e aí começou o processo, lá em 2018, assim, foi bem... a coisa foi se sedimentando bem aos poucos, assim.
0: Você já tinha uma conexão com a Pagu uh, como leitora, ou, ou não nasce muito em cima dessa peça?
1: eu tinha uma coisa muito uma conexão muito forte com ela eu, mas eu tinha um zumbre com ela sabe uma uhum. coisa bem bem clichê da coisa que a gente vê na internet a, a musa da antropofagia aquela mulher a boca roxa e os pseudônimos e aí, nossa aí uma presa política era quase cafona assim a minha relação com a pagu sabe porque era muito superficial mesmo e a Pagu tem uma dimensão inacreditável na nossa história. Ela é muito maior do que o do que, o que se formou em torno dela. Assim. Ela é uma puta escritora, uma ativista, militante política, ativista cultural, uma feminista, embora ela não, não, não usasse esse termo. É, ela, e ela teve tintas trágicas na vida dela, sabe? Ela foi uma mulher que sofreu muito. Então aquela imagem de musa que a gente conhece não faz muito sentido, assim, sabe? É muito, ela é muito maior que isso. E tem muita coisa inédita dela que a gente não leu. Ah, que demais.
2: Eu queria saber sobre a escolha do Elias Andreato aí para dirigir a peça. Não sei se é a sua primeira experiência com ele. Ele tem uma vastíssima Verdade. experiência no teatro, consagradíssimo. Como é que tá sendo trabalhar com ele?
1: Olha, o Elias, assim, faz uns, uns 20 anos que eu tava esperando ele me chamar para trabalhar, né? Toda peça que ele estreava, eu olhava o elenco e falava assim, nossa, eu podia muito ter feito esse papel que a fulana tá fazendo. Nossa, isso é a minha cara, por que, que ele não me chama? Nunca me chamou. E aí, e quando a gente começou a, a fazer a dramaturgia, e quando a Isabel foi lá pro Pantanal e nunca mais voltou, porque a Isabel possivelmente ia dirigir a peça também, né? E aí eu falei assim, ah vamos, vamos encontrar uma pessoa. A princípio, eu quis pensar numa mulher também, porque eu fiquei com essa coisa, um monólogo feminino e tal. E depois eu falei, gente, mas eu quero tanto trabalhar com o Elias. O Elias fez, sei lá, ele deve ter feito no mínimo cinco solos como ator, entendeu? Então, o solo é um lugar muito específico também no teatro, né? E eu queria, tinha desejo de trabalhar com ele. Liguei para ele meio estapofudicamente, assim, falando, Ai, eu não, olha, o texto não está pronto, mas eu pensei em você... E ele, por sorte, topou, né? E é uma sorte, porque ele é um grande diretor e um grande ator, e, e ele é muito engraçado também.
0: E quanto <risos> da sua recém-maternidade está presente nesse espetáculo, Marta?
1: Nossa, tá muito, porque eu digo assim, que a peça são dois femininos, né? O da Pagu e o, o meu. O meu que pode ser de qualquer mulher, né? Inclusive, se uma atriz pegar esse texto para fazer daqui a 10 anos ela pode fazer o texto é, é, é apesar de ser muito em torno de mim eu, eu trato como meio com uma ficção e a Pagu estava presa né tava quando ela escreveu esse manuscrito estava uma presa uma presa política é, possivelmente sendo muito torturada e e não e possivelmente escreveu esse manuscrito para não enlouquecer né e eu de certa forma também estava um pouco presa porque eu estava num puerperio de gêmeos no meio de uma pandemia é, e a maternidade também pode ser bastante, apesar de ser maravilhosa, tá vamos colocar esse parênteses, ela pode ser bem <risos> sufocante também, então eu sinto que encontram, encontram, encontrei um paralelo com ela aí, sabe? E a minha maternidade está bastante presente, é... não assim que eu falo disso o tempo todo, mas ela vai permeando ali as coisas.
0: Você tem dois meninos, não é Marta?
1: O Maximiliano e o Benjamin E eu falo nessa ordem porque o Maximiliano nasceu primeiro que o Benjamin para eles não ficarem com ciúmes que eu falo o nome um de um primeiro e eu, 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 o outro depois, <risos> entendeu?
0: Eles estão em que fase? Quantos anos? Ele já tem anos ou meses ainda? Não, já é anos, né?
1: Um ano e nove meses.
0: Uou. Ainda dá muito trabalho. Nossa. É,
1: é trabalho e boleto, né,
0: gente? Trabalho e boleto.
1: E amor, e, e amor.
0: Sem dúvida nenhuma. E, e dois, é, foi, foi surpreendente também, gêmeos, para você, Marta? Ou você desejou em algum momento na vida?
1: Não, foi sem querer mesmo, sabe? Foi uma coisa meio assim que aconteceu. É, é, <risos> e a gente, engravidei. E a primeira vez que eu fiz o teste, aquele teste de farmácia, assim a, a, o negócio do teste falava assim, não... Em três minutos, ficar duas linhas é positivo, uma linha é negativa, aquelas coisas, né? Uhum. Aí eu fiz o teste, falei, bom, vamos esperar três minutos. Em três segundos deu positivo. Aí eu falei, nossa, que rápido, né?
0: <risos> tá errado isso daqui.
1: <risos> é, falei, bom, tô grávida tal, a gente, tinha, a gente tinha, assim, liberado uma vez, literalmente. Aí passou umas duas semanas, eu tive um, um problema, não sei o que, fui pro hospital... A médica falou, vai para o pronto-socorro. A mulher colocou lá o, o, o negócio em mim e falou, uai, você tem dois bebês? <risos> Aí eu falei, não, não que eu saiba, senhora. Aí o Luiz, meu marido, olhou para a tela, assim, e falou, são dois. Eu falei, são dois, falei, são dois aonde? tinham tinha um, dois sacos pulando, assim, dois, <risos> duas gotas pulando, assim. <risos> E aí, nossa, eu comecei a chorar, ele começou a rir, foi um, um descontrole total, assim, e a mulher do ultrassom falava assim, os, 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 os senhores podem parar, porque eu não estou conseguindo visualizar direito o ultrassom? Porque eu chorava, assim, aos prantos, e ele ria, foi uma histeria louca. E aí, depois, a gente passou três dias em casa olhando para um... Pra televisão a gente estava vendo uma série que era no Alasca, nem lembro direito, nem vi essa série. E a gente ficava vendo a série e a cada duas horas a gente se olhava e falava assim, nossa, são dois, né? Eu falava, é. <risos> <risos> e,
0: e, e esse sentimento, Marta, de uh, vivenciar esse milagre, né de ter, sempre é, eu sempre acho que é um pequeno milagre, né? É, ter filhos Sim. e ter dois filhos, mas no meio de um mundo tão... Conflagrado com a pandemia, como é que foi essa confusão de sentimentos para você?
1: É, a, a, é, é uma confusão mesmo. É, é, é a maior alegria da vida, pelo menos para mim, né? É, e, e você tá ali assim, eu chorava, eu me lembro que os, o, o blues, né? Aquela, aquela aquela Aqueles 60 primeiros dias, eu me lembro que eu chorava 18, um dia eu contei, um dia eu falei assim: não, hoje eu vou contar, quantas vezes eu vou chorar? E um dia eu contei, foram 18 vezes, assim. Você chora por nada, você chora de emoção, de, 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 do milagre da vida que você pariu, entendeu? E depois você chora de desespero, você fala nunca mais eu vou sair dessa roda de samsara, de leite cocô e ficar sem dormir. E você começa a alucinar porque você não dorme, entendeu? E... E tudo, e aí, e aí você começa a entender também, os, os primeiros três meses, você se, eu me joguei, eu falei, não, eu não vou pensar em nada. Depois você fala assim, opa, eu preciso começar a voltar um pouquinho para a realidade, né, voltar para mim. Inclusive escrever o, o, o Pagu e, e fazer o projeto foi uma forma também de, de voltar para mim, sabe, que eu estava precisando muito, assim. Aham. Uhum.
2: E, e aí nesse meio tempo você tem poucos momentos solo, sozinha. <risos> Mas no palco Por isso que ela você... tá fazendo não, no palco monólogo. vai ser um monólogo, vai estar tá sozinha no palco. Com é essa expectativa de não ter uma outra pessoa ali com quem contracenar? Sim,
1: eu não tinha pensado nisso, eu fui inventar de fazer um solo só para conseguir ficar sozinha. <risos> Só que eu chamei um monte de gente pra assistir, né? Ah, que sim. loucura, atriz. <risos> é, eu já fiz outros monólogos. Eu fiz um monólogo quando eu tinha 22 anos. Depois eu fiz uma performance também é, com 25 anos. Também era um monólogo. E eu jurei na minha vida que eu nunca mais ia fazer um monólogo. Falei, Nossa. olha, nunca mais. Não me venham com monólogos. Eu gosto de gente, eu gosto de ator. Eu gosto de jogar a bola pro outro e o outro jogar a bola pra mim. Mas... A coisa, a coisa se impôs, né? Então, estar tá sozinho em cena é uma coisa... É muito legal, por um lado, porque você tem o domínio ali da coisa, né? Você está muito jogando com o técnico, o cara que está operando, a luz, o som, né? O, o Henrique aqui da da nossa peça. Mas é pode ser bem desesperador também. É, tem os dois lados como tudo, né? Como a maternidade, como <risos> como a vida, assim... Mas é muito legal porque você vai fazendo, jogando com você mesmo, joga com o público e, e você não pode deixar aquela bola cair, né? Eu digo que é escalar uma montanha mesmo, fazer o um monólogo.
0: Que demais. Ô Marta, e seus sentimentos também, e sua avaliação sobre este momento de país e tudo que a arte sofreu nos últimos anos e o que tem de perspectivas pela frente? Como é que você enxerga é, sendo uma profissional desse segmento, Marta?
1: É, eu sinto que os últimos quatro anos foram salvo salve-se quem puder, né? É, eu assim, acho que todos nós, artistas, passamos por muitas dificuldades e, e não foi fácil. Claro que a gente foi se virando, e mas foi muito desolador, assim, pelo menos para o meu ambiente de trabalho, para os meus amigos. Foi, foi difícil, assim, sabe, no começo dos últimos anos, assim, é, porque a arte realmente foi sonegada, né, a gente perdeu o ministério, a gente... Muitas coisas aconteceram, não sei se também preciso contar tudo, que todo mundo já sabe, mas, de certa forma, também produziu-se muito, sabe, porque também é o, o que é o que nos move, assim, a gente não não deixa de de se expressar expressar o que sente, né. Então, assim, eu vejo uma perspectiva boa, eu acho que a gente vai... É, são ciclos né, da, da vida,
2: da história.
0: Não, E vejo vocês como é, fundamentais para a gente restabelecer um pouco a própria Copa, por mais que tenha é, muitas questões relacionadas ali ao Catar, né, mas tem um pouco da, traz um pouco da leveza para a nossa vida, e a arte ainda mais, né, é, não só a leveza, mas trazer de volta o afeto. Você não sente que está faltando afeto na, na, na nossa vida, Marta?
1: Nossa, ontem um, um, um cara me, me xingou, assim, no farol. Eu fiz, eu fiz uma barbaragem, mas foi pequena, tá, gente? Foi nada demais que eu fiz com ele. <risos> mas ele me xingou e ele era um menino, assim, eu vi, claro, ele tava com a mãe, assim, ele era um menino de 13 anos. Não, era, não dá nem pra chamar de adolescente. Eu falei, gente, que coisa brutal essa criança de 13 anos me xingando. E eu, imediatamente, fui pedir desculpas, sabe? Uhum. É, e eu falei, nossa, como as pessoas... É, se alteram, né? Como elas estão sofrendo, como elas estão loucas apontando o dedo uma na, na cara das outras, assim. E ao mesmo tempo ficou muito claro na pandemia, né? Do quanto a arte e a produção cultural salvou todo mundo do, do buraco, né? O quanto se consumiu, o quanto se leu, o quanto se assistiu, se ouviu, até peças online a gente produziu locamente os atores. Então é, eu acho que as pessoas é, precisam mesmo da, da arte, da, da cultura, né? Uhum. E, e a cultura também é afeto. É, é verdade. Acho que estamos precisando sim desse afeto, de todo mundo se acalmar um pouco.
0: Demais, Marta. É, você esse manuscrito, claro que você trabalhou nele para se tornar, né, para criar dramaturgia para o seu solo. Mas esse manuscrito ele tem potencial de publicação? Como é que você enxerga o texto? Ou ele é um texto difícil para editar para publicação?
1: Olha, ele, eu acho que ele vai ser publicado. tá Eu nem sei se eu posso falar, então melhor eu não falar. <risos> Mas tem uma editora que deve publicar ele, que já, já negociou esses direitos né, com a família. Ele é um manuscrito que tem ele é muito irregular assim, porque você pega uma pessoa na prisão que escreveu quase que com um diário, entende? Uhum. Então eu acho que ele 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 tem que ser é contextualizado para uma para uma publicação, né? A, a, ele tem que ser, tem que ter um, um cuidado de colocar ele num, num lugar onde as pessoas entendam o que que elas estão tendo acesso, né? Eu não sei, os, a, as primeiras versões dos textos que eu escrevo são, eu acho assim, ter, horríveis, entende? Então, é, eu acho que assim, o, eu, eu não sei, eu não estou dizendo que o texto dela não, não é bom, o texto da Pagô é lindo, assim, eu me apaixonei pelo texto, mas ele é muito louco, assim, e ele tem irregularidades, e muitas vezes ele é incompreensível. Então, a pessoa que for publicar isso tem que Entendi. contextualizar, preparar o leitor, entende? Contextualizar de várias formas o que, que a pessoa está lendo, né?
0: É interessante você falar isso, né? Que talvez a Pagô não tenha escrito pensando no leitor, né? Uhum. né? Então, não, isso, isso faz eu, uma baita diferença. Eu tive diferença,
1: muito né? cuidado com isso. Eu tive muito cuidado com isso, porque eu falei, poxa, eu estou fazendo um texto de uma pessoa que não está mais aqui para dizer se se ela queria ou não fazer uma peça disso, mas eu acho que sinto que ela morreu muito apaixonada pelo teatro, né? Apagou, morreu fazendo teatro. Então, assim, acho que o teatro foi a última grande paixão da vida dela, acho que ela teve algumas. É, e eu tenho é uma responsabilidade que é uma, uma mulher, uma mulher muito importante na nossa história, uma pioneira em várias coisas, eu tenho que mostrar esse manuscrito da melhor forma possível e eu não posso mexer no texto dela então uh, eu eu reordenei o texto e coloquei ele na, em ordens que eu achei que fosse, ficasse interessante junto com a, com a minha dramaturgia, mas eu não mexi no texto dela
0: uhum. demais Gente, queria então fazer o convite novamente aqui. Pagou, estreando nesta quinta-feira no Sesc Pompeia. Pagou até onde chega a sonda solo de Marta Noil. De terça a sexta, estreia quinta, mas depois fica de terça a sexta, assim para as oito e meia. Vai até o dia 16 de dezembro. Uma temporada curta, você pretende levar depois para outros lugares ou, ou, ou colocar em cartaz também aqui em São Paulo ano que vem? Como é que é, Marta?
1: Sim, só para falar que no dia na sexta dia 9 e na sexta dia 16 tem duas sessões extras, ah, assim, meia da tarde vamos ver como é que eu vou acabar o dia depois de duas sessões <risos> é, e pretendo sim pretendemos voltar com a peça se possível já em janeiro estamos estudando teatros e, e coisas e queria muito viajar com a peça quero fazer São Paulo, quero viajar quero espalhar essa peça e essa essa mulher maravilhosa que é a pa Patrícia Galvão
0: muito bom Marta, obrigado por ter dado esse tempo aqui para gente, interrompido aí seu ensaio. Ficamos muito felizes com essa estreia e a gente torce aqui pelo seu sucesso sempre. Obrigado, viu?
1: Queridos, obrigado, Emanuel, Leandro. Adoro vocês, adoro esse programa, adoro essa rádio. Um beijo. Um beijo. Tchau, obrigada.